0: aujourd'hui Grégoire Ossoa qui a écrit avec son compère Timothée Demellier qui est romancier un roman sur Liberland qui s'appelle Voyage au Liberland. C'est un journaliste indépendant, Grégoire Osoa et on aura le plaisir d'en discuter aujourd'hui avec lui pendant une trentaine de
1: minutes. Dans un premier temps on peut déjà vous poser la question mais c'est quoi en fait le Liberland À quel moment ça arrive euh, Oui c'est une très bonne question pour commencer. Euh, le Liberland c'est... Euh... Avant tout, au tout début, un site internet qui a été créé par un tchèque, Yirik Raibich, dans les années 2010. Yirik Raibich, c'est quelqu'un qui est d'idéologie libertarienne, qui vit à, à Prague et qui n'est voilà, qui, qui qui, qui, qui pas à l'aise dans son pays. Qui aimerait qu'il y ait plus de, de, de philosophie libertarienne qui infuse. Il, il, il en a marre, il a l'impression d'être oppressé. Euh, par tout un tas de lois, par tout un tas de taxes. Et donc, il, il, un, un jour, il crée ce site internet qu'il appelle Liberland et en fait, dans lequel il imagine ce que serait, en fait, un pays qui serait libertarien. Et donc, c'est au tout début, voilà, comme ça, une espèce de projet euh, de pays virtuel, imaginaire. Et euh, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'un euh, de ses amis, un jour, lui dit « Mais tu sais qu'en fait, ce serait peut-être possible de créer véritablement le Liberland. » Et bon, alors, euh, au début, Yerik euh, Raibich, lui, n'y croit pas trop. Euh, et son ami lui explique que si, en fait, il y a euh, des terres qui sont encore vierges sur, sur terre. Et pourquoi pas finalement en utiliser une pour créer le Liberland. Je passe un peu les détails. Yerik Raibich va finalement lâcher le projet en cours. Mais le projet va être repris par un autre de ses amis, euh, Vityed euh, qui va organiser donc une, une, une espèce de... Une, Ouais, de traverser de l'Europe en partant de euh, République tchèque jusqu'à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Et c'est là-bas qu'il va essayer de fonder donc, le Liberland.
0: Qui est donc une micronation. et on, on a pu suivre maintenant le, entre le début de l'histoire de manière virtuelle et théorique et maintenant une application qui se rapproche de la pratique. Vite Djedica, ce qui l'intéresse dans la région qu'il essaie de rejoindre, c'est la présence d'une terra
1: nullius. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est alors, une terra nullius, euh, c'est un, un concept euh, juridique qui existe depuis le Moyen-Âge. Euh, grosso modo, on pourrait dire que c'est une terre sans maîtres. Ce n'est pas forcément une terre sans habitants. Il peut y avoir des, des personnes qui habitent sur cette terre, mais qui ne seraient pas suffisamment organisées pour qu'on considère qu'ils qu sont les maîtres de cette terre. Et euh, donc, euh, au Moyen-Âge, c'était l'Église catholique qui était en charge de, dé de décréter ce qui était une terra nullius ou pas. Euh, voilà, c'est un concept qui a été beaucoup utilisé au moment de la colonisation. Euh, donc beaucoup de pays occidentaux s'en sont, sont servis pour légitimer juridiquement leur, leur implantation euh, sur le continent américain, sur le continent africain et asiatique aussi. Euh, et donc euh, aujourd'hui c'est la Cour internationale de justice euh, qui est en charge de ces questions. Mais euh, bon, voilà, faut pas rêver, il n'y a, a, a plus beaucoup de terra nullius. En fait, euh, aujourd'hui, on estime qu'il n'y en a véritablement qu'une, en tout cas à ma connaissance, qui est un bout de désert entre l'Égypte et le Soudan. Euh, qui n'est revendiqué ni par l'un ni par l'autre, mais voilà, euh, aucun, aucun être humain n'a véritablement intérêt à aller s'implanter là-bas. Ouais. Ça a l'air assez
0: hostile en tout cas.
1: C'est assez hostile, ouais.
0: Et donc dans le livre, on se rend compte, euh, ces trois compères ou les deux compères mm -hmm. qui pensent à leur euh, pays imaginaire et qui se rendent compte que quasiment à côté de chez eux, il y a une terra euh, qu'ils appellent Nullius. Et donc comment ça se passe à partir de ce moment-là
1: Oui, en fait, c'est un peu la, 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 la coïncidence qui, 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 qui leur a été utile, c'est que... Euh, Justement, une fois qu'ils ont cette idée de se dire « mais oui, en fait, il y a ce concept de Terranulius qu'on pourrait peut-être exploiter », ils vont sur Internet et il se trouve que quelques semaines avant, sur Wikipédia, euh, donc à la page Terranulius, euh, quelqu'un a ajouté un bout de territoire qui jusque-là n'y figurait pas. Et ce bout de territoire, c'est euh, un, un, ter un territoire oui, qui s'appelle Gornia Siga, qui fait 7 km euh, et qui est donc, comme je disais tout à l'heure, à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Alors, euh, il se trouve que, euh, pour des raisons de conflits frontaliers, les deux pays n'ont pas intérêt à revendiquer ces 7 carrés parce que ça leur permet de revendiquer plus de territoire. Et donc, euh, grosso modo, aucun des deux ne, ne revendique. C'est inscrit sur Wikipédia, et donc Bitil euh, convainc sa copine de l'époque et euh, deux de, de ou trois de ses amis. Et ils partent comme ça, ils font une première épopée. <coughs> Avant, il, pr il propose à son père quand même euh, de euh, de l'aider à construire le drapeau Parce qu'il se dit euh, si on construit un pays Il nous faut un drapeau Et donc euh, il part avec, euh, en week-end Comme en voiture euh, Et euh, il arrive aux abords De, de, de Gornia Siga euh, Avec son GPS Il cherche où c'est Et puis il finit par euh, arriver donc, alors Précisons aussi que Gornia Siga C'est dans une réserve naturelle euh, C'est pas du tout urbanisé C'est un bout de campagne quoi. Et donc là il va poser le, le drapeau du Liberland oui, il faut se, se l'imaginer, c'est vraiment pas facile
0: d'accès, c'est un peu dans la campagne serbe ouais. complètement perdue, donc personne l'attendait sur place. C'est un fou. parcours du combattant pour y arriver. Et peut-être sur l'historique de la frontière qui n'est pas tout à fait clarifiante, la Serbie et la Croatie, je crois qu'ils ont tiré une frontière en fonction de la profondeur du Danube, et ça fait qu'elle dépasse un peu le Danube. Donc C'est pour ça qu'il y a des positions qui se sont pas à fait claires.
1: C'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, euh, la, euh, les Croates se réfèrent à un cadastre qui date du 19e siècle, qui n'a jamais été retravaillé. Or, euh, depuis le 19e siècle, les frontières entre euh, la Croatie et la Serbie n'ont pas arrêté de bouger. À l'époque, c'était l'Empire Austro-Hongrois, euh, il y a eu plusieurs royaumes de Yougoslavie. Euh, donc, eux, se réfèrent toujours à ce, ce, ce cadastre originel. Entre-temps, il y a eu des travaux qui ont été faits sur le cours du Danube, qui étaient très sinueux. Et pour des raisons commerciales, le cours du Danube a été rectifié et les serbes, eux, s'appuient sur ce cours-là du Danube qui et qui est donc estiment que tout ce qui est de leur rive est serbe et de ce qui est, tout ce qui est de l'autre rive est croate. Et donc de ce malentendu euh, mmh. est né euh, le
0: Liberland sur cette petite partie du territoire, donc 7, 7 km², donc très petit. Euh, quelles sont les, les réactions au début, donc j'imagine il plante son drapeau, quelles sont les réactions déjà de la Croatie et de la Serbie Est-ce qu'ils prennent au sérieux cette, euh, cette aventure ou est-ce qu'ils sont indifférents Alors à quelle période on est Je crois c'est 2015. Hein
1: – C'est l'été 2015, enfin, c'est le printemps 2015 en fait, je le, 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 sais pas comment on dit, le planter de drapeau. Euh, en fait, ce qui va donner beaucoup d'ampleur au projet, c'est qu'un euh, des, un, un, un des participants de l'aventure est par ailleurs journaliste, qui fait une vidéo de, de l'action, euh, qui filme Vítězslav euh, en train donc le nouveau président du Liberland en train de faire une déclaration d'indépendance. Et euh, il ne devait pas y avoir gros beaucoup d'actualités ce jour-là. La reine d'Angleterre était encore en vie. Fin. Et donc beaucoup de médias ont décidé de, re de relayer l'info. Parce que bon, c'est vrai que dans l'imaginaire de chacun, fin, ça, je pense que beaucoup d'entre nous ont rêvé un jour, gamin, de créer un pays. Euh, et donc cette info est relayée. Et puis voilà, après ça, c'est un peu le, le journalisme moderne. Les rédactions se copient les uns les autres. Il y a une dépêche AFP qui est beaucoup reprise. Et, euh, et finalement, ce projet qui devait être euh, un peu confidentiel devient mondialement connu euh, et force la Croatie et la Serbie à réagir. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, la Serbie estime que Gornja Siga est sur la rive croate euh, du Danube et donc a priori estime ne, ne, ne pas avoir à s'en occuper. Euh, ils regardent ça de loin. En revanche, les Croates euh, vont décider de euh, euh, d'intervenir. Ce qui est très étrange parce que en fait, les Croates euh, estiment que Gornia Siga n'est pas en Croatie mais ils font intervenir leur police et ils arrêtent quiconque donc, se revendiquant du Liberland reviendrait sur euh, le territoire et euh, peut-être qu'on en parlera après mais ça va créer beaucoup d'imbroglio juridique notamment. Oui, il y a des situations un peu absurdes où ils se font inculper pour
0: deux, deux choses différentes. Je crois qu'ils se font inculper parce qu'ils rentrent dans l'espace Schengen et qu'ils en ressortent en même temps. Donc C'est une
1: contradiction je crois dans l'acte. C'est ça, en fait il y a plusieurs militants qui se dévouent pour aller sur place. Ils savent qu'ils vont se faire arrêter, euh, qu'il va falloir payer une amende derrière, que peut-être ils vont devoir faire un peu de prison. Mais pour faire avancer la cause du Liberland, ils décident d'aller sur place donc certains arrivent à y aller et à en ressortir mais c'est vrai que la plupart se font arrêter par les douaniers croates qui, qui patrouillent euh, sur le territoire. Et euh, un Brésilien euh, réussit à rentrer par voie maritime donc depuis le fleuve, enfin voie fluviale du coup, et aussi par voie terrestre euh, sur Gornia Siga. Donc deux entrées différentes et donc il est inculpé deux fois et donc une première fois pour entrée illégale dans l'espace Schengen et une deuxième fois pour sortie illégale de l'espace Schengen. Et donc euh, ça, ça reste un mystère qu'on n'a pas réussi à, à dévoiler avec euh, mon collègue Timothée Demeyer, c'est que euh, se, se saisissant de, ce, de cette euh, situation juridique, euh, le Liberland, enfin, les représentants du Liberland sont allés à la Cour européenne de justice euh, pour essayer de débloquer cette situation. Ils ont arrêté en cours de route et on n'a jamais trop su pourquoi, on avait contacté le cabinet d'avocats. mais Pareil, euh, je pense qu'ils avaient ordre de ne rien dire sur cette question-là. C'est un mystère qui, qui reste. Mm -mm.
0: Dans, le, dans le livre, dans les premiers chapitres qui racontent la, la création, aussi. pourquoi ça vous a intéressé, on découvre des personnages qui sont haut en couleur, qui sont d'un côté attachants, ils ont aussi des, des faiblesses, évidemment. Le principal, c'est peut-être le, le président, Vite Jedlica. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui D'où est-ce que ça vient Qu'est-ce qu'il
1: a fait avant le mm -hmm. Est-ce qu'il fera ça toute sa vie Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui bah, – C'est sûr que moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, quand je m'intéresse à un personnage, c'est ce que voilà, je veux comprendre les ressorts. Qu'est-ce qu qui l'anime et qu'est-ce qui fait que euh, lui, et pas un autre, et un jour décidé de, de créer voilà, un pays le Liban, ce quand même pas anodin. Ce qu'on ce qu a pu euh, découvrir sur, sur lui, c'est que déjà, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui a souffert du communisme. Euh, son père a été déclassé, il avait... Une entreprise, il a dû... Euh, enfin il a, voilà, Socialement, il a été rétrogradé euh, par le communisme et je pense que sa famille en a été beaucoup affectée. Donc il y avait un peu une, une idée de revanche sociale que Vitilichka voulait prendre, en termes de reconnaissance. Et il y avait aussi cette idée que l'État était le, le, le grand méchant. Enfin, l'État était l'objet qui avait fait souffrir sa famille. Et adolescent, il va... Euh, découvrir les écrits de Bastia, Frédéric Bastia, un Français, euh, théoricien des idées libertariennes. Et euh, Vitilichka va être complètement séduit. Euh, Aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, il en parle. C'est vraiment une révélation pour lui. Euh, un ou deux ans après, il part aux États-Unis, seul, alors qu'il est tout juste adolescent. Il va passer un mois là-bas. Le, bon, il faut aussi se replacer évidemment dans le contexte, hein, il vient donc de, du bloc de l'Est, le, le mur vient de tomber quelques, quelques années auparavant, il a envie de découvrir voilà, quel, quel est cet ancien ennemi désigné euh, et qui maintenant est à ses yeux le pays de la liberté. Et euh, voilà, il, il en revient convaincu que euh, la, la voie, euh, c'est le, le libertarianisme, je ne sais pas si, voilà, si on peut dire ça comme ça, Moi, c'est un mot que j'utilise, et donc, il va s'investir en politique localement euh, pour faire avancer ses idées. –
0: Toujours en République tchèque.
1: – Toujours, voilà, en République tchèque. Malheureusement pour lui, euh, ça se, voilà, il, a, il a du mal à convaincre les électeurs. Et donc, le projet du Liberland tombe à point nommé. Euh, parce que, euh, voilà, puisqu'il n'arrivera vraisemblablement pas à, euh, faire, à imposer ses idées dans son pays, euh, peut-être pourra-t-il y arriver dans un, 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 voilà, un pays tout neuf euh, qui, que, que serait le Liberland. Donc son, son
0: parcours s'inscrit quand même pas mal dans l'histoire un peu de la région. Et c'est une région, on l'a pas encore évoqué, mais avec euh, votre collègue, donc Timothée de Meillet c'est une région qui vous intéresse et vous êtes tombé sur Liberland un peu par hasard. Je ne sais mmh. pas si vous voulez raconter l'anecdote de comment est-ce que vous avez appris que le Liberland était en création.
1: Oui, avec, euh, avec Timothée, on... on... On travaillait dans la région, euh, on a réalisé deux films documentaires, euh, un sur la ville de Vukovar, un sur le Kosovo, et deux films qui ont pour point commun de parler des de, de questions des nationalismes et du patriotisme, et de cette ultra-référence à l'identité et, et, et les conflits qui en découlent. Et donc, voilà, des sujets assez lourds, euh, assez noirs, et, et c'est vrai qu'un jour, un de nos amis sur place nous dit « mais… » si vous voulez vous changer les idées, il y a quelque chose qui a l'air beaucoup plus drôle que de s'intéresser aux situations post-conflit, c'est le Liberland, c'est à quelques encablures de, de, de là, vous devriez aller jeter un coup d'œil. Et donc, au début, c'était par pure curiosité qu'on est allé rencontrer Viti et, et, et les membres de son gouvernement et ses soutiens. Et je pense que ce qui nous a donné envie de continuer à, à nous intéresser à ce sujet, c'est que on est, comme vous venez de le dire, dans une région très particulière. Je pense qu'on est dans la région d'Europe où il y a le plus de drapeaux par habitant. Euh, vraiment, hein, il faut aller dans les Balkans pour se rendre compte qu'à toute fête nationale, chaque balcon a au moins un drapeau. Enfin voilà, tout, Toutes les familles ont leur drapeau rangé chez eux. Donc l'idée d'identité nationalisme est très importante. Et là, on voit débarquer quelqu'un qui... Donc dans cet endroit qui est déjà très morcelé, veut rajouter un nouveau pays. Et en plus de ça, un pays qui n'en serait presque pas, en tout cas un pays qui, qui ne se réfère à aucune racine identitaire, au contraire, bien au contraire. Un pays euh, ouais, où on, on, on chercherait à éviter tout, euh, tout patriotisme et nationalisme.
0: Oui, le, le slogan c'est vivre et laisser vivre, c'est très ouvert. Et, Exactement. Et, et vous avez raconté au début qu'au moment de la création, ce n'était pas forcément volontaire d'avoir autant de succès, mais ils sont très rapidement, je crois, dépassés par les demandes de mm -hmm. visas pour devenir membre du Liberland. Donc je crois qu'ils visaient 20 000 en quelques mois et ils arrivent à 200 000 en un jour.
1: Oui, c'est grosso modo ça, c'est vraiment une déferlante. Euh, alors il y a beaucoup de demandes de visa qui émanent de, euh, de personnes qui habitent au Moyen-Orient ou au Maghreb, euh, pays qui sont à l'époque, il faut se replacer dans le contexte, en 2015, en pleine euh, révolution, euh, les fameuses révolutions de printemps et, euh, et donc beaucoup apprennent la nouvelle, création d'un pays qui s'appelle en plus le Liberland, donc avec cette idée de liberté, le slogan vous venez de le dire « vivre et laisser vivre ». C'est en Europe, donc ils se disent bon, bah en fait c'est le Graal pour accéder, enfin pour migrer quoi. Donc euh, je le mets un peu de côté. En tout, il y aura eu, il y aura plus plus d'un demi million de demandes de, de citoyenneté, euh, mais donc une bonne partie quand même émane de, de, de ces personnes-là, euh, de personnes qui sont vraiment libertariennes et qui veulent aller au Liberland pour cette raison-là. On en compte plusieurs dizaines de milliers et euh, et, et, et tout le monde n'aura pas sa chance si jamais le, le, le projet aboutit parce que, euh, de mémoire, Vitebichka a fixé à 15 000 le nombre de, de citoyens qui pourront accéder au territoire.
0: Donc l'exemple montre qu'ils sont peut-être un peu dépassés par le, le succès tout au début. Oui. Euh, il faut euh, s'imaginer, donc c'est 7 km, il n'y a absolument rien sur place au début, et donc ils débarquent absolument de, de nulle part, il y a déjà un tel succès. Est-ce que, dans le livre, vous expliquez les stratégies du début, est-ce que vous pouvez les expliquer aux gens Donc on crée sa mmh. micro-relation, son propre pays, ah, qui est reconnu oui. par personne. Donc c'est un chemin du combattant, déjà il faut aller sur place, on l'a vu, c'est compliqué, on mmh. se fait arrêter par la police. Et euh, maintenant, quelle est l'étape suivante Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient faire
1: Initialement, euh, Vitielichka et ses compagnons n'ont pas un, un plan très arrêté sur comment ça va se passer. Leur but, c'est d'abord de revendiquer le territoire. Il fallait là, par contre, ils savaient qu'il fallait être très rapide. L'info venait de sortir. Ils voulaient pas être doublés par quelqu'un d'autre, donc ils veulent être les premiers. A priori, ils sont les premiers et euh, ils disent qu'ils vont gérer l'afflux des demandes de nationalité par la suite, qu'ils vont euh, euh, créer leur gouvernement. Mais, vous venez de le dire, ils sont dépassés déjà par le nombre de demandes qui affluent aussi de la presse, il faut gérer ça. Euh, et l'autre chose qu'il va falloir gérer, en effet, c'est sur place, c'est les arrestations par la police. Parce que eux n'avaient pas vraiment envisagé ça. Ils disaient « la Croatie n'en veut pas, la Serbie n'en veut pas, donc on sera libre d'établir de, de, notre camp de base ». Euh, C'est d'ailleurs ce que c'était dit aussi un autre personnage important des débuts du Liberland, Niklas Nikolaisen, oui, oui. Euh, qui est le dirigeant de. Euh, J'en parle tout de suite parce que il intervient très tôt dans l'histoire. Euh, C'est euh, le créateur de Bitcoin Suisse, donc une banque euh, euh, spécialisée autour des crypto-monnaies. Et, euh, et lui, voilà, comme un peu euh, a, a l'information par le par la presse et Sent très vite que ça l'intéresse, il est aussi d'obédience libertarienne, donc il, il, voilà, il a envie de participer au projet. C'est quelqu'un qui est assez aventurier dans l'âme. Oui, c'est un, un
0: personnage, je crois. C'est un vrai un, personnage. Un peu très long, etc., assez grand, massif, quoi. Ouais.
1: C'est ça. Et euh, il aime bien poser avec des cigares, des, des, des très vieilles bouteilles de vin, euh, des armes. C'est quelqu'un qui, voilà, en tout cas, au moins dans, dans l'imagerie, euh, se, se, se vit un peu comme un aventurier. Et, en fait, dans la réalité, euh, va un peu l'être, puisqu'il il va finalement prendre le rôle de capitaine de camp euh, pendant ce fameux été 2015. Euh, ou plus que Viiellytchka, c'est lui qui va organiser euh, le, 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 le campement. Alors donc on l'a dit, les Liberlandais ne peuvent pas accéder à leur territoire, ils sont donc en quelque sorte en exil du côté serbe. Et de là, euh, ils, ils accueillent donc euh, toute bonne volonté qui veut aider le projet et ils échafaudent tout un tas de plans pour euh, arriver à, euh, à s'installer au Liberland. Donc ils retournent, au, au, au début c'est assez basique, ils se disent euh, on va euh, y retourner et puis à un moment on sera suffisamment nombreux, la police ne pourra plus nous déloger. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme ça, la police continue les arrestations et puis surtout la, le, le gouvernement croate décide de faire monter les enchères. Euh, désormais pour faire libérer un, un, un militant libéralandais il faudra dépenser dix fois plus, je crois que c'était 150 dollars la caution au début, maintenant ça devient 1500, donc ça, ça commence à faire cher le, le projet. Euh, et puis certains sont en plus inquiétés pour euh, trafic d'êtres humains donc là on, les, 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 les militants liberlandais commencent à comprendre qu'il va certainement falloir changer de stratégie
0: ils prennent peur aussi tout simplement ouais
1: tout à fait, ouais, personne n'a envie d'aller passer euh, <rire> plus de deux semaines dans les, dans les prisons croates euh, et à ce moment là Niklas Nikolaïsen se retire du projet euh, il a fait ce qu'il a pu il a donc sa banque qui, qui doit Faire vivre, il n'a plus vraiment le temps ni l'énergie pour, pour ça, donc il se retire du projet. Vitilichka se retrouve finalement un peu seul. – Parce que Nicolas, il payait les cautions, il payait une partie des Voilà, Niklas avait réuni des fonds, lui-même payait de sa poche. Le gros des troupes qui étaient sur place, c'était quand même des gens qui, étaient, qui lui étaient connectés. Et puis sur, sur, le, sur le terrain, vraiment, c'était un peu lui le, le général qui, qui choisissait les stratégies, qui décidait d'investir dans des, dans, des, dans des barques. Voilà, et, et il se retire et bon qui n'était pas non plus absent, hein, mais se retrouve un peu à la tête du navire, sans plus grand monde. En plus, bon voilà c'est la fin de l'été, donc l'aspect un peu festif qu'il y avait, euh, par avec le peu de gens qui, 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 qui restent. Et, euh, et donc, lui va opter pour une autre stratégie. Euh, je vais faire un petit, euh, un petit détour par le, le Montevideo, en Uruguay, <rire> Puisque dans les années 30, à Montevideo, il y a eu une, une, une rencontre internationale pour définir les quatre critères qui font qu'un pays peut être reconnu en tant que tel. Donc il faut un, le, un territoire, donc ça ils estiment l'avoir, c'est Gornia Siga. Euh, il faut un gouvernement, bon ça c'est assez facile à, à faire. Euh, Vitil Ditschka a été euh, élu président, il a nommé des, des ministres. Il faut bien s'entendre avec ses voisins, avec la Serbie ça va, la Croatie c'est pas du tout le cas, donc il dit il va falloir travailler sur cet aspect là, mais surtout quatrième critère, il faut être reconnu par d'autres états dans le monde, donc le, le, de mémoire le, le, les, les accords de Montevideo ne précisent pas combien mais bon il faut un certain nombre. Et donc là il décide de parcourir le monde euh, à la recherche justement d'une reconnaissance internationale. Euh, donc il multiplie les contacts pour es espérer être reçu euh, donc, par des Alors, soit des ambassades, soit directement par des États. Euh, on raconte dans le livre un peu tout cette, euh, cette, 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 ouais, ce tour du monde qui va le mener au maximum on va dire, de, de grandeur, entre guillemets, à l'investiture de Donald Trump. Il s'est murmuré qu'au euh, moment où Donald Trump est devenu président des, des États-Unis, il aurait été prêt à euh, reconnaître le Liberland. Bon, finalement, je pense qu'il avait un peu de notes à fouetter, il est passé à autre chose, mais quand même… Ça... – Il faut s'imaginer, donc, il était, à... je sais pas à laquelle ranger, mais il était à l'investiture. – il, il était, était à l'investiture, euh... est... donc, est... en fait, les États-Unis sont un pays où les idées libertariennes sont tout à fait reconnues et infusent beaucoup dans le parti républicain. Et donc, le... un des hommes forts du, du Liberland… Euh, à ses entrées dans euh, le Parti républicain et donc euh, a pu faire inviter Vytielychka euh, à l'investiture de Donald Trump. Voilà, ça, ça a été le, le climax, on va dire, en, en termes de reconnaissance internationale. Depuis, Vytielychka euh, continue à parcourir le monde et s'est rabattu sur des pays qui ont un peu moins d'importance de, de, dans, le, dans le jeu géostratégique mondial. Euh, notamment Haïti, où il espère qu'en échange d'une euh, du, aide humanitaire, il pourrait obtenir une reconnaissance euh, par Haïti. Donc il y a un pays très particulier par ailleurs. Donc, euh...
0: mais, le, mais le reste de ces euh, tentatives ce sont des échecs. Hein, donc il n'y a pas de pays qui le reconnaît. Euh...
1: Pour l'instant, officiellement aucun pays n'a reconnu le Liberland. Lui nous dit que... En fait, euh, il y en a qui seraient prêts à le faire, mais ils attendent d'en avoir suffisamment pour le faire. C'est invérifiable. On a essayé de contacter euh, des, plusieurs euh, ministères, euh, dans, notamment en Amérique centrale. Pour l'instant, personne ne nous a dit qu'ils avaient reconnu le Liberland. Le seul pays qui a reconnu le Liberland est un pays qui est quand même un gros pays, qui a 2 millions d'habitants, mais qui a la malchance d'être aussi un pays qui n'est reconnu par aucun autre pays dans le monde, c'est le Somaliland qui est une, un, un, un territoire qui a fait sécession de la Somalie euh, dans les années 90.
0: – Et est-ce qu'on peut dire que ce club des nations qui se reconnaissent entre elles est un club très fermé Est-ce est qu'il y a d'autres exemples récents qui ont réussi à se reconnaître facilement ou c'est toujours un chemin de croix qui est assez illusoire
1: ?– C'est un, un vrai chemin de croix… Euh, euh, vous avez parlé des micronations, les, 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 les même si le Somaliland est un peu plus gros, mais les micronations, il y en a beaucoup, beaucoup. Il euh, y a un bouquin, une sorte d'abécédaire de Graziano Graziani, un italien, qui, qui les ré répertorie. Il y en aura plus d'une centaine dans le monde aujourd'hui. La plupart sont d'ordre folklorique. Euh, la, les gens qui sont à la tête de ces pays-là euh, n'espèrent pas un jour que leur pays soit véritablement euh, indépendant
0: c'est plutôt une pensée un
1: peu c'est enfin, ça, de... et là c'est ce qui en fait la principale différence avec euh, le projet du Liberland qui lui est un projet que vittier compte bien mener jusqu'au bout et croit fermement en ses chances voilà. bah, ça, en fait là où c est, c est, ça me paraît très improbable c'est que en fait il faut rappeler donc que le concept de l'état libertarien c'est d'avoir le moins d'état possible aller convaincre d'autres états que c'est une bonne chose pour eux de reconnaître un État qui ferait la publicité, l'anti-publicité la, enfin, de, de l'État, ça paraît pas jouable. Euh, ce serait se tirer une balle dans le pied pour plein de pays que de, se, que de reconnaître euh, ce qui représente leur, euh, leur adversaire absolu, quoi, on va dire.
0: Donc il y, une, euh, il y a une difficulté administrative, mais aussi idéologique de, de reconnaître... Moi je pense que oui, que il y a, une, un y a
1: une difficulté idéologique principale. Après, voilà, que certains États en Amérique centrale ou... Euh, voilà, en échange d'aide humanitaire puisse reconnaître, ça, ça peut s'envisager, mais ce ne sera, je pense, pas nécessaire. Quand on voit dans la même région, par exemple, un pays comme le Kosovo, euh, qui euh, aujourd'hui est reconnu que par la moitié des, des pays de l'ONU, euh, c'est un long sacerdoce pour le Liberland. Ouais. Et
0: face à l'échec de cette première stratégie de se faire connaître, est-ce qu'il change de stratégie Est-ce qu'il s'entête Est-ce qu'il fait autre chose – Est-ce qu'il y a une alternative au final Il ne peut faire que ça peut-être
1: – En fait, euh, là, le Liberland, et le projet en tant que tel a, est une sorte de, de, de creux parce que, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette stratégie diplomatique, elle n'est pas couronnée de succès pour l'instant. Et il y a peu de chances qu'elle le soit à court terme. Donc, je pense que la principale stratégie que met en place aujourd'hui Viti c'est d'essayer de s'attirer la sympathie de la Croatie et de déverrouiller cette, euh, euh, ce verrou là. Euh, donc en multipliant les, les appels euh, à la bienveillance, en montrant que, économiquement, ça pourrait profiter au pays, euh, en multipliant aussi les échanges avec les habitants. Il essaye de... Pour le coup, c'est quelqu'un qui, euh, qui... Alors j'ai dit, hein, il parcourt beaucoup le monde, mais aussi, il passe aussi pas mal de temps, euh, donc pas sur le Liberland, hein, il en est toujours interdit, mais euh, dans la région pour essayer de... Euh, de, de toujours de faire la promotion de son projet.
0: Et on pourrait imaginer qu'une majorité politique en Croatie dans 10 ou 15 ans soit à coup sensible à ce courant d'idée et ça débloquerait beaucoup de choses.
1: C'est ce qu'il espère. Bon, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est que la Croatie fait partie de l'Union Européenne. Donc euh, même s'il y avait un gouvernement favorable au Liberland en Croatie, est-ce que l'Union Européenne laisserait la Croatie reconnaître euh, un État libertarien euh, aux portes de l'Europe ça, ça, ça reste une autre question à à laquelle il faudrait répondre. Ouais.
0: – L'avenir, on nous le dira. En tout cas, dans le livre, c'est très intéressant parce qu'on suit la, la création du livre, puis après, on suit toute la la stratégie, donc les échecs, mm -hmm. euh, les espèces de réorientation aussi les, les projets sur place qui échouent, qui avancent, avec des personnalités euh, très attachantes comme Vite Djedica ou même Nicolas Nikolaisen au début. Et donc euh, rien que pour ça, même si euh, a priori on n'a pas envie de soi-même de créer une nation, on conseille vraiment de lire le livre parce que ça se lit comme un, comme un roman euh, finalement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation au Liberland depuis la fin
1: de l'écriture du livre Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé il n'y a pas tant de choses qui ont changé euh, dans le sens où Litchka, euh, alors je ne l'ai pas dit, mais il faut l'imaginer il comme un, euh, un, un multi-entrepreneur, en tout cas quelqu'un qui a une idée par jour. Ce n'est pas étonnant que ce soit lui parmi l'écosystème tchèque euh, libertarien qui se soit lancé là-dedans. Euh, C'est quelqu'un qui a toujours envie de monter des projets et donc ça, ça n'a pas changé, il, est, il, est, il a toujours plein d'idées pour faire vivre le Liberland sur place. – On peut citer un exemple, peut-être, je crois qu'il a organisé un concours de Miss Liberland. Où... – Voilà, il y a les concours de Miss, il y a des concours sportifs. Euh, la dernière fois qu que nous y sommes allés, il nous avait présenté des sortes des maisons flottantes qu'il envisageait de tracter jusqu'à l'entrée du Liberland pour faire comme un siège de son propre pays. Enfin ça, les idées ne manquent pas. Euh, et il continue voilà, à, 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 les, à les faire évoluer, à les faire vivre. Euh, notamment aussi, bon, il a tenté une incursion sur le métaverse, euh, il, il en fait, c'est vraiment la stratégie d'occuper le terrain, à la fois localement, et puis il continue aussi de jouer le jeu un peu de ce qu'on attendrait d'un État, c'est-à-dire qu'il a envoyé ses hommages euh, à la famille royale en Angleterre. Euh, L'idée, voilà, c'est qu'il continue à, à, à convaincre le reste du monde que, euh, qu est, que le Liberland est un pays et qu'il en est le président. Mais, euh, mais voilà, ça, ça c'est beaucoup de mouvement, du coup il se passe beaucoup de choses et en même temps ça paraît un peu figé parce qu'on ne voit pas par quel bout il pourrait euh, un jour remettre les pieds au Libéralisme. Donc il faudrait un élément déclencheur pour réaccélérer l'histoire. Mm -hmm, exactement. Parfait, en tout cas très intéressant,
0: on vous conseille à tous soit de vous rendre sur place si vous avez le temps, chaque été ah oui. ils font un festival d'été et sinon de vous y intéresser, de vous y plonger à travers le, le livre de Grégoire Ossoa et son collègue Timothée Demeyer. Et à la fin de nos entretiens on pose toujours une question à nos invités de nous citer un livre ou une œuvre artistique en lien de près ou de loin avec la liberté qui les a marqués au fil de, de, de leur vie. Si vous deviez en citer un, ce serait lequel
1: – Alors, euh, j'aurais pu en citer, euh, évidemment, mille, hein, euh, mais euh, je vais prendre un tout récent, euh, le dernier livre que j'ai lu, qui s'appelle « L'abolition des privilèges » de Bertrand Guillot, j'espère que je dis bien son, son nom. Euh, Bertrand Guillot s'est replongé dans les archives de euh, la nuit du 4 août 1789, euh, nuit euh, qui a vu le vote donc, de l'abolition des privilèges, donc la, la mise à bas du système féodal en France, et c'est un bouquin super bien écrit, court, très incisif, drôle aussi, et dans, laquelle, dans lequel on suit donc des députés euh, qui euh, étaient présents euh, cette nuit-là, et comment s'est joué ce vote, et comment euh, on, a, on, on a mis fin aux privilèges euh, en France. Euh, J'insiste aussi sur le fait que c'est un bouquin où tout est documenté, sourcé, euh, donc ce n'est pas un roman, c'est vraiment de la, de la littérature du réel historique en tout cas. – Et donc ça raconte comment l'abolition des privilèges a eu lieu avec les résistances, j'imagine, les débats qui sont eu lieu. – C'est ça exactement, comment on, on est dans les entrailles de, de l'Assemblée qui est toute jeune, hein, euh, l'Assemblée constituante, et, et, et comment en fait, les, les rapports de force, voilà, moi j'étais très intéressé par ça aussi, les, 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 comment ça s'est joué en fait, comment à un moment donné, bon évidemment le tiers-État était ultra favorable à la… encore que… Pas forcément l'intégralité mais comment euh, ils, ils ont réussi à faire passer cette, 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 cette loi euh, auprès notamment donc de, de ceux qui possédaient les privilèges donc euh, principalement les nobles et aussi le clergé à l'époque
0: super très intéressant donc on vous conseille également cette lecture en plus ouais. de voyage au liberland merci beaucoup pour cette et ben merci interview. à vous
1: c'était super intéressant
0: pour manquer aucun de nos contenus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.